0: XSFM입니다. I, D, W, K 어제 우리는 미얀마에 억울하게 갇혔던 한국인 건설현장 소장의 이야기를 들었습니다. 오늘은 현재까지의 상황 그리고 미얀마 혹은 다른 어떤 나라에서라도 우리 중 누구라도 겪을 수 있는 일들에 대해 고민해보도록 하겠습니다. 2019년 5월 첫 번째 토요일에 그것은 알기 싫답니다. 그것은 알기 싫다. 316회 토요일 순서는 어제의 이은 이야기를 들려드릴 생각입니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 윤세민 에디터가 이것저것 검색해보느라 정신이 없고요. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 80년대부터요. 40년대는 아니죠. 70년대. 심지어 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 1차 시대 때부터도. 네. 직업을 구하느라 그 우리나라에 있던 사람들이 많이 여기저기 다녔어요. 외국 다니다 보면 은 겪을 수 있는 일 중에서 흉한 일들이 상당히 많은데 네. 2000년대까지 이런 일들이 있을 거라고 혹은 이런 일이 생겼을 때 바로바로 바로 도움의 손길을 얻지 못할 거라고 생각하고 싶지 않아요. 정말로
1: 그죠? 음, 그죠
0: 네, 그 사례 하나 오랜만에 그 할실에서 이야기를 해드리고 있습니다. 어, 광고 잠깐 들으시고 곧바로 다시 어제 만나 뵈었던 하이봉 변호사님하고 얘기를 좀더 나눠보겠습니다. 그것은 알기 싫다는 업그레이드된 과일 건강해진 스낵 프로넥 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 강력한 체내 흡수율 평산네이처 야왕데이 야왕나이트 액세스몰 음향기기 섹션에서 도와주고 있습니다 튀기지 않았다 굽지 않았다
2: 볶지 않았다
0: 얼리지 않았다
2: 원적에선 복합건조로 만들어낸
0: 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 프로넥
1: 세계에서 유일하게 카본 소재로 제작한 프리미엄 노트북 레노버 싱크패드 X1 카본, X1 요가, 내 비즈니스, 내 삶의 프리미엄을 더해보세요.
2: Lenovo for those who do. 제주의 신선함에 달콤함을 더하다. 과일 그 이상의 맛, 오감 만족 과일 스낵,
1: 푸르액 감귤 초코.
0: 네 광고를 짧게 하겠습니다.
1: 네그 저희 광고주들끼리도 경쟁이 있습니다. 음. 네 같은 모래 입점에 있으니까요. 음. 라바스티체리아에서 이제 초코를 생산을 중단했죠. 네. 그러니까 프로네에서 새로운 초코 상품을 내놨습니다. 그렇습니다. <웃음> 저희 덕질인이 항상 어, 극찬하는 프로네 화이트 초콜릿이 발라져 있는 제품 있죠. 으흠. 네, 그 제품의 다크 초코 버전이 출시가 되었습니다. 감귤의 상큼한 단맛과 다크 초콜릿의 진한 맛을 동시에 느낄 수 있는 맛입니다.
0: 그래서 겉보기에는 그 제주도의 산이 그 흙이 뻑같잖아요. 네, 거기에 그냥 귤이
1: 떨어진 것 같습니다. 아 그렇게 설명할 수도 있군요. <웃음> 네. 네, 저는 못 먹어봐서 이 제품에 대해서는 아직 그렇게 평을 못하겠네요. 네, 비주얼은 시커멓다. 그래서 신제품도 출시했고 가정의달도 왔고 그렇기 때문에 세트를 다시 구성했습니다. 게다가 기존 할인에 이번 달만 한정적으로 추가 할인을 합니다. 전 이게 좀 심각하다고 봐요. 뭐요? 이 할인 인플레. (웃음)
0: 저희들도 참 너무하네요. 이제는.
1: (웃음) 네. 푸르넥의 단점이라면 은 산지 특통이어고 배송비가 좀 비쌉니다. 네. 그래서 기존에는 4만 원 이상일 경우에 배송비를 무료로 드렸었는데요. 좀 물러섰습니다. 이거를 3만 5천 원 이상으로 물러섰습니다. 네. 그리고 단품으로 판매 예정인 푸르넥 레몬 제품이 있습니다. 음. 레몬을 말린 건데 그냥 먹는다기보다는 이제 물에 넣어서 드시면 은 네. 네, 우리 고급 파스타집 같은 데, 고급 브런치집 같은 데 가면 은 이제 물 달라고 그러면 레몬 담겨 있지 않아요 맞아요. 네. 네. 그런 레몬 워터를 집에서 드실 수 있습니다. 뭐 소주에 넣어 드시든지 뭐. 네 거의 그렇죠 <웃음> 네, 깔라만 시도 그렇고 네, 네. 어, 현재 엑세스몰에 들어오시면 은 번들 세트인 1번 2번 3번 세트가 있는데요 제주산 청이 들어가 있는 진짜 선물 포장된 선물 세트도 두 가지 종류입니다 알차디 알찬 가격을 최대로 낮춘 가정의 달 맞이 행사입니다 음. 부모님과 아이들에겐 건강한 간식을 선물하시고 장인어른은 프로액을 좋아하십니다. 아 네, 유면상 PD 기준입니다. 후기들을 좀 살펴보시라고 권해드리고 싶습니다. 그렇습니다. 네, 물론 칭찬도 많고 물론 불만 사례도 종종 있습니다. 음. 그것도 확인을 해보시고요.
0: 네, 위험한 아이템이거든요, 이게. 음.
1: 네, 그러나 저희가 어제 광고 드린 맥주 효모 모발 땡땡땡 있죠? 네, 그건 아직 후기가 없어요. 그렇습니다. 여기서 하는 게 이제 일파 경쟁. 네. <웃음> 여러분이 주인공이 될수 있습니다. <웃음> 후기 이벤트 돼야겠네요. 이거 그러면 이 다크 초코도 저희 사무실에 구비를 해 놓나요? 사죠. 하 사올게요. 네, 네. 덕질이 오기 전에 먹어볼 어, 먹어봅시다. 둘중 하나잖아요. 이거를 사놓느냐 덕질을 줄이 금지시키느냐. 둘다 해야죠. 아. 네.
0: <웃음> 저희도 먹어보겠습니다. 사건이라는 것이 언론인이 이름을 짓기에 따라서 어떻게 들리는지가 달라지기 때문에 명명을 할때 주의를 해야 합니다. 그럼에도 불구하고 뉴스쟁이는 사건의 이름을 지어야 하는 책무를 또한 가지고 있죠. 역설적으로. 저더러 이 사건의 이름을 붙이라면 미얀마 한국인 불법 구금 사건 정도로는 얘기할 수 있다고 라 봅니다. 매체마다 입장이 다르겠지만요. 이 사건을 국내 언론에 이야기를 해주고 계신 분은 피해를 입으신 분의 사위이십니다. 어제에 이어서 하이봉 변호사를 다시 모셨습니다. 네. 수고가 많으십니다. 예. 안녕하세요. 변호사 시험 세대시죠?
2: 예, 맞습니다.
0: 아무튼 대한민국 변호사시고 미얀마법을 처음 배우셨어요, 이일 때문에. 맞습니다. 그걸로 무슨 일을 겪었는지를 좀 들어보는 게 앞으로 무슨 일이 생길지 알수 없는 청취자들을 위해서라도 도움이 될것 같아요. 예. 그래서 그 얘기를 좀 들어봤으면 좋겠어요, 지금은. 일단 형사소송 절차부터 정말 다른 것 같고 물론 그 절차로 하는 건 미얀마에서도 안 되겠지만. 그렇죠 예, 이런 것들부터 좀 차이를 좀 들어볼까요 오늘은
2: 대한민국과 이제 미얀마 형사소송 절차에 어떤 차이가 있는지 네. 뭐 이런 걸좀몇 가지 알려드릴게요 네. 뭐이 중에는 우리나라에서 과거에 그랬던 것들도 있어요 음. 아예 다른 것도 있고요 그 대한민국의 경우에는 피고인이 구속 상태에서 재판을 받는 경우는 (1심) 절차를 기준으로 했을 때 최대 (6개월까지만) 구속할 수가 있습니다.
0: 그렇죠. 그러니까 예. 이제 재판 받아 나오잖아요. 네. 재판 예,
2: 네. 받아 나오기도 하고 판사님들은 이제 최대한 6 개월 안에 구속 기간 안에 하려고 하기 전에 네. 재판을 끝내려고 하, 하기도 하고요. 그런데 미얀마에서는 재판 진행 중에 그런 구속 기간의 제한이 없습니다. 아이고. 그러니까 쉽게 얘기하면은 구속 피고인은 보석 허가를 받지 않는 이상 재판 절차가 끝날 때까지 구속 상태에서 재판을 받아야 됩니다. 예를 들어서 1년 동안 재판 진행되면 그냥 1년 동안 살아야 되는 거예요.
0: 무죄일지 모르는 가능성 이런 거에 대한 고민이 반영이 안돼 있군요. 법에.
2: 예, 예. 제가 봤을 때는 그런 부분이 반영이 좀안돼 있는 게 아닌가. 그래서 우리나라에는 이제 보석이라는 제도가 있고 물론 우리나라도 뭐 보석이나 이런 제도가 꽤 허가가 되지는 않지만 네. 미얀마에는 이제 보석이 가능한 범죄, 그리고 보석이 가능하지 않은 범죄. 이렇게 두 가지로 나눠져 있습니다. 네. 상대적으로 절도죄는 단순 절도죄, 예를 들어서 뭐, 그런 것이 아니라, 그냥 단순 절도죄의 경우에도, 보석이 불가능한 범죄라고 하더라고요. 보석 신청이 불가능한 범죄. 음, 음, 뭐, 보석이 불가능한 범죄 같은 경우에는, 애초부터 보석 허가를 받을 기회가 없으니까, 음. 재판 전에 이제 구속영장이 발부가 되면은, 음. 재판 내내 구속상태로 있어야 되는 겁니다. 물론 이제 예외는 있는데, 보석 신청이 불가능한 범죄에 대해서, 미얀마 형사수송법에 따르면요, 재판 절차에서 법원이 보기에 피고인이 범죄 행위를 저질렀다고 믿을 만한 근거가 없지만 재판 절차는 남아있는 경우에 법원이 재량으로 이제 보석을 허가할 수 있다. 이런 조항이 매우 예외적으로 규정이 되어 있다, 있다고 합니다. 안타깝지만 꽤나 나이롱이군요. 맞습니다. 뭐, 이 조항이 적용되는 경우도 사실 제가 법조문을 일일이 찾아볼 수는 없으니까요. 네. 최 소장님이 보석 허가를 받은 내용이 이 조항으로 인해서 받았습니다
0: 네 결과적으로는 지금 예. 보석을 받으셨습니다
2: 예, 네. 예, 보석 허가를 받았는데요 네. 변호사조차 이 조항을 저희가 보석이 가능하냐 불가능하냐 물어봤을 때 절도 혐의미로 보석 신청이 불가능합니다 음. 그러므로 병보석만 신청을 할수 있습니다 라고 설명을 들었기 때문에 음. 이 범죄 혐의가 없다고 봤을 때 신청할 수 있는 보석에 대해서는 변호사한테도 듣지를 못했어요 음. 가족이나 회사나 이런 조항이 있는 줄은 몰랐던 거죠. 알겠습니다.
0: 재판 진행 속도는 어떻습니까?
2: 일단 재판 진행 속도가 되게 느려요. 예를 들어서 증인을 여러 명을 신청을 한 사건이 있다고 생각을 해보죠. 우리 최 소장님 사건이 이런 사건이었어요. 음. 예를 들어서 증인을 11명을 증인으로 신청을 했는데요. 고소인이. 음. 네 네.
0: 네. 그렇다면 증인을 11명을 미얀마 건설사가 신청했으면 예.
2: 22번 재판이 필요해요. 심리가 필요해요. 그렇죠. 네.
0: 그 22번을 얼마나 자주 하는 겁니까?
2: 22번의 재판을 통상 2주, 2주에 한 번씩 재판을 한다고 합니다. 근데 최 소장님 같은 경우에는 이제 변호인 측에서 구속 상태인 점, 외국인인 점 이런 것들을 고려해서 네. 매주 재판을 열어달라라고 이제 부탁을 했고, 그렇게 해서 매주 재판이 열리게 되었다고 합니다. 그렇게. 매주라도 지금, 예. 5개월이에요. 그렇죠. 22주니까요. 네. 음. 매주라면 이제 5개월인데. 매주 이루어지긴 했습니까? 아닙니다. 왜냐하면은 2월 22일부터 4월 30일까지 재판이 9차례 진행됐습니다. 네. 근데 그 중에서 고소인이나 증인이 출석하지 않아서 재판이 연기된 게 4번입니다.
0: 그런 식으로 하면 반년은 그냥 우습게 지나가네요. 그렇죠. 풀려날 수, 그니까 지금은 풀려나셨지만 그 당시에 네. 법의 전제를 놓고 보면은 풀려날 기약도 없는 상태로.
2: 맞습니다. 그렇다면, 음.
0: 최장, 얼마 정도나 1심 판결을 받는데 재판을 구속된 상태로 받으셨어 했던 건가요?
2: 미얀마의 경우에는 고소인이 출석하지 않으면 재판이 연기가 되, 됩니다. 네, 예, 저도 제가 배운 범위에서는 잘 이해가 되지 않았는데요.
0: 그냥 절도죄로 예. 이렇게 표현하죠. 넣어놓고 예. 재판 안 받게 하고 계속 가둬놓고 싶다. 예. 그럼 고소한 사람이 안나와버립니다잖아요
2: 그렇죠. 음. 그렇게 매 재판마다 두 번씩은 그렇게 불출석하더라도 재판이 진행되질 않아요. 음. 교도소에 있는 시간은 그렇게 두 배씩 길어질 거고요. 그렇죠. 음. 그렇게 하면 두번 연기하고 세 번째에는 이제 법원에서 강제로 이제 그 증인이든 고소인이든 법원으로 데리고 오게 해서 세 번째에는 출석을 하게끔 그렇게 돼 있습니다. 음. 거기다 이제 뭐 음. 증인도
1: 어쨌든 고소인이 신청한 증인일 거 아니에요? 예. 그러면 증인도 똑같이 연기를 할수
2: 있는 거고요. 음. 맞습니다. 그래서 고소인 측에서 신청한 증인한테 고소인이 예를 들어서, 뭐, 이번엔 안 나와도 된다. 뭐, 이런 식으로 얘기를 해서 넘긴다. 네. 그니까, 악용할 수 있는 경우를 상정을 해보는 거예요. 네. 그렇게 악용을 한다 그러면은, 증인이 11명이니까, 기본적으로 22번 재판을 해야 되고, 22번의 재판을, 모든 증인이 이제 다두번씩 불출석해서 연기된다 그러면, 증인당 세번씩 재판을 해야겠죠. 음. 그렇게 치면은, 22 곱하기 3 하면은, 최대 66주를 증인신문하는 데에만 보내야 되는 거예요.
0: 1년이 넘습니다.
2: 예, 맞습니다. 1년 3개월입니다.
0: 주변의 노력을 통해서 보석을 받아내지 못했다면 죄가 있는지 없는지 밝혀지지도 않은 상태로 체포되는지 아닌지 알 수도 없는 상태로 들어온 뒤에 교도소에서 1년이 넘게 계셨어 할 수도 있었다는 거고요. 예. 네. 그다음에 이게 대체 무슨 소리인지 정말 체포영장이 유효기간이 없다고요.
2: 예, 체포영장이 유효기간이 없고 다고 합니다. 그러니까 무슨 말이냐면은 경찰이 접수된 사건을 조사하다가 피해자에 대해서 영장을 법원에서 받아놔요. 그러고 나서 이제 서랍 속에 넣어놓는 거죠. 서랍 속에 넣어놓고 까먹고 있다가 네. 1년이 지나가지고 책상 열어보니까 그 영장이 있는 거예요. 네. 그럼 어 이거 집행해야겠네 이래, 이러면 가서 체포할 수 있다는 거예요.
1: 어, 뭐, 뭐 수사 종결 뭐 이런 거 필요 없이요? 예. 법 집행의
0: 효율성이 무지하게 떨어지기 때문에 유효기간이 있는 건데 묵혀놨다 잡으면 뭐할 거야 증거인멸하고 그럴 텐데 근데 그게 아니라 그냥 캐비닛에 쌓아놨다가 잡고 싶은데 잡는다?
2: 예 맞습니다 이해가 안 됩니다 체포영장 발부 시에 우리나라 같은 경우에는 영장의 유효기간을 함께 기재를 해서 네. 발부를 합니다 그래서 네. 통상 7일이고요 지명수배가 된 경우에는 더긴 기간으로 이제 되기도 하는데요. 음. 영장 유효기간 지나면은 이제 더 이상 쓸모가 없는 체포 영장이에요. 그래서 그거를 법원에 반환하고 재청구해서 발부를 받아야 체포가 가능합니다. 그렇죠. 네. 따라서 이런
0: 상황에서 예상할 수 있는 건 뭘까요? 본인이 변호사시니까 경찰이 음. 영장을 사실상 이건 미리 받아볼 수 있는 거거든요. 그렇죠. 그러면 이걸 어떻게 할까요?
2: 제가 상정해본 거는요 막상 이제 그 수사 개시하고 나서 고소인 말 들어보고. 피의자를 이제 경찰서에 불러가지고 물어보니까 고소인의 고소 사실이 별로 혐의점이 좀 옅어지는 거예요 흐려지는 거예요 음. 음. 그렇게 되면은 경찰이 피의자를 무력화시키기 위해서 체포영장을 발부하고 체포 상태에서 피의자를 조사하고 싶은 유혹에 빠지지 않을까 저는 그런 생각이 들었습니다
0: 경찰이 기왕 시작한 조사를 수사를 성공적으로 끝내고자 하는 유혹을 받는다면 예 그래서 이런 표현이 나오는군요. 피의자를 무력화시키기 위해서. 예, 맞습니다. 피의자가 죄가 있든 없든 미리 발부 받아놓은 영장을 그때 휘두를 수 있다, 나중에. 맞습니다. 그 가능성이 높아질 때는 경찰 입장에서 어, 내가 수사 잘못했나 보네라는 의심이 오히려 들었을 때. 그렇죠.
1: 피고인이 범죄를 저질렀다고 믿을 만한 근거가 없는 네. 상태에서 체포 영장이 나온 거고 구속이 된 거고 구속된 상태에서 재판을 무기한 연장시킬 수 있는 거죠.
2: 최대한 이제 선의로 보면은. 네. 체포 당시 그리고 구속영장 발부 시에는 이제 고소인이 제출한 자료들을 음. 이제 바탕으로 해서 구속 영장도 발부되고 네. 구속영장도 발부가 됐겠죠. 그러고 나서 재판을 시작하고 나서 보석이 받아들여진 게첫 번째 증인에 대한 증인신문, 주신문이 끝나고 난 다음이거든요. 음. 그러니까 증인의 말을 들어보니까 이거는 뭔가 셋업된 거다라는 네, 네. 느낌을 판사가 받고서 네. 풀려났을 수도 있어요. 하지만 윤세민 에디터님이 말하신 것도 저는 뭐 그게 틀렸다고 말하기는 어려울 것 같아요. 음네 네. 네.
0: 그 이상한 점들 몇 가지가 지금 나열되고 있는데요. 어, 가장 말도 안 되는 게 이렇게 외국인을 잡아들여놓고 재판이 현지어로 진행되면서 법원에서 통역을 제공하지 않는다. 예 맞습니다. 이러면 피해자에게 사실상 법률 서비스가 안 되고 있는 거죠? 그 나라에서.
2: 저는 뭐 최소한 영어로라도 모르겠어요. 영어로도 안 해준다. 예, 영어로도 안 해주고요. 그냥 현지어로 음. 계속 진행이 됩니다.
0: 음, 이렇게 되면 보통 법률 서비스가 잘 후진한 나라에서 겪는 가장 큰 문제는 죄를 지었든 안 지었든 사람들이 자기 가 돈을 써야 된다는 건데. 예, 통역을 막 자기 돈으로 대동하고 막 그래야 되나요? 그럼
2: 그래야 되는 상황입니다. 뭐 우리나라 같은 경우에는 뭐 통역인을 지원을 해주기 때문에 네. 판사가 묻는 말이 있으면은 통역해 가지고 다시 현진이 대답을 하면은 뭐 판사한테 전하고 이렇게 진행이 되는데요. 미얀마의 경우에는 통역인은 이제 피고인이 직접 대동을 해야 됩니다. 음. 미얀마 어 모르는데 통역 고용할 돈이 없다면 아까 유비디님 말씀하신 대로 네. 미얀마어로 진행되는 재판을 그냥 듣고 있을 수밖에 없습니다. 실제로도 최 소장님 포함해서 두 분은 사실상 재판 진행 중에는 어떤 내용이 오가는지를 알 수가 없는 거예요. 음. 네. 그
0: 상황이 정말 정말 말이 안돼 보입니다. 뭐 여기까지 들으신 건좀 제너럴한 얘기였고요. 광고를 좀 듣고 와서 그 재판의 디테일 몇 가지를 조금만 더좀 짚어볼게요. XSFM입니다.
1: Bluetooth Headphone Monster Sony Zabra Wireless, Wireless. Join the Freedom s m o r 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면? 프로게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 세스몰에서 확인하세요.
2: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다. 과일 그 이상의 맛. 오감만족 과일 스낵. 푸르네 감귤 초코.
0: 미얀마 사법기관에 의한 불법 구금 사건에 대해서 이번 주말에 계속 다루고 있습니다. 그것은 하기 싫다. 316회입니다. 하이봉 변호사님하고 같이 있는데요. 저희가 다른 언론에서 나가지 않았던 얘기 중에 제가 제일 그 이상하다 싶었던 게 이거였습니다. 채용한 지 오래된 직원은 아닙니다만 장인어른이 우리 회사가 채용한 직원이 억울하게 이렇게 갇혔는데 이 사실을 이 A사가 구속사실을 추소장님의 외부에 알리지 말아달라고 요구했다고요?
2: 예, 뭐, 2월 22일날 재판이 그렇게 허탈하게 끝나니까, 음. 저는 이걸 어떤 수를 써서든 알려야겠다라는 생각을 가지게 됐습니다. 네. 이 사실을 언론에 알려서 해결하는 것이 가장 빠른 해결 방법이 아니겠느냐. 음. 그래서 A사에 이제 이러한 얘기를 이제 물어보니, A사에서는 사실 분양이 잘 돼야 되기 때문에 이 사실이 이제 외부에 알려지면, 외부에 알려지는 것은 좀 꺼리는 기색이 있긴 있었어요. 처음에
0: 된 이유는 분양 안 될까봐?
2: 그거는 뭐 저도 어느 정도 타당성이 있다고 봐요. 이 공사는 사실상 그 분양대금으로 순수하게 이루어지고 있는 사업으로 저는 알고 있거든요. 그래서 그거는 그럴 수 있다고 보는데 그렇다면은 분양받을 사람들이 알지 않으면 되는 거 아닌가라고 음. 생각해서 그럼 언론은 부담스럽다면은 뭐 외교부라든지 국회 뭐 외교 통일위원회라든지 음. 뭐 어떻게든 방법을 찾아보고 각 의원실 돌아다니면서 입법부 정도에는 예, 말해볼 예. 수
0: 있는 거 아니냐 그렇죠, 그렇죠. 라고 항변하셨더니 예, 예, 예. A사에서 뭐랍니까?
2: 그랬더니 A사에서 뭐 직원분이 자신들이 이제 국회의원 누구랑 친하니까 음. 직접 연락해서 두 분이 빨리 나올 수 있도록 하겠다 음. 그렇게 하면서 제가 굳이 연락을 하지 않아도 된다고 했습니다. 그래서 제가, 뭐 직원에게 이제 더 많은 의원들, 그 친한 의원 말고, 네. 거기, 네. 왜 통일 다른 국회의원도 다른, 있고, 네. 예, 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 맞습니다. 다른 국회의원도 있으면, 있으니까 더, 더 알게 하면 이제 더 빨리 나올 수 있지 않느냐라고 하니까 그 직원분이, 이 문제가 공식화되면 미얀마에서 해결이 늦어질 수도 있다라고 하면서 반대 의견을 표시하더라고요.
1: 음, 가족 입장에서는 듣고 있기 힘든 말이네요.
2: 어감은 네.
0: 아무튼 아무한테도 안 알려줬으면 좋겠다 정도로 들리네요.
2: 당시에 그 말을 들을 때는 아, 미안마면 제가 뭐 2월 21일에 봤을 때도 좀 비상식적인 일이 있었으니까 아, 미안마면 그럴 수 있나? 정도였어요. 그래서 막, 막상 그 말을 듣고서 이제 화, 나중에 생각하니까 화는 났지만 네. 그 당시에는 이제 이, 이 얘기를 들었을 때 아, 그럴 수도 있나라는 정도였어요. 하지만 이제 A사가 이제 호언 장담한 거 자신들이 이제 문제를 빨리 해결할 수 있다.
0: 근데 이제 우리는 그 기록을 들었으니까 음. 알지 않습니까? 예. 구속상태는 오래 지속됐고 구속된 채로 꽤 오래 재판도 받으셨으니까. 예, 맞습니다. 어, A사의 직원이 말해준 것과는 앞뒤가 맞지 않지요?
1: 음. 네. 그렇게 생각한 시점이 3월 중순. 그렇죠.
0: 음. 회사에서 최 소장님을 장인어른을 빨리빨리, 쉽게 말하죠, 꺼내드리겠다. 예, 이런 식으로 얘기했고 뭐 국회에도 아는 사람 이 있다 이렇게 얘기했는데 그게 잘 풀리지 않았고. 4월 중순이 돼서 국민청원 게시판을 이용하시게 된 것을 보면 예. 4월 중순까지 2월부터 예. 장인어른이 갇혀 계시는 것을 지켜보면서 참으셨다는 것 같아요.
2: 저는 참았어요.
0: 회사에서 말렸으니까 아무도한테 예. 알리지 말라고. 예. 그러니까 참다 참다 국민청원 게시판을 이용하신 것으로 보입니다. 맞습니까?
2: 예, 맞습니다.
0: 그럼 국민청원도 그렇게 참다 하신 거니까 늦은 거네요.
2: 예, 지금 돌이켜서 생각해 보면은 좀 늦은 점이 있어요. 왜냐하면은 그 A사가 극도로 꺼렸는데 알려지는 것을 네. 3월 중순이 지나고 이제 4월이 돼도 변화가 없고 재판은 계속 뭐한번 연기되고 한번 되고 이런 식으로 되니까 네. 어, 도저히 이제 해결될 기미가 안 보였어요. 두달 넘는 기간 동안 또 앞서 말씀드린 것처럼 최 소장님이 이제 의무실에서 쫓겨나서 일반 수용동에 이감되었다 그때는 저는 그나마 나은 독거실 홍거실보다 나은 독거실인 줄 일인 몰랐어요 그냥 그 (120명이랑) 같이 있는 그런 된 줄로만 알고 있었어요 그래서 거기에 또 선풍기도 없다고 하고 하니 이제 가족들이 그 이야기를 듣고 있기 어려운 거예요 음. 저도 뭐 생각나면 이제 미얀마 양곤 날씨 이렇게 구글에서 검색하면 날씨가 그 온도가 나, 나오잖아요. 음. 막 40도 막 이렇게 돼 있는 거예요 최고 온도가 네. 그래서 그런 래서그 거를 이제 견디기가 좀 많이 어려웠어요 그때쯤에 이르면 제이 4월 초쯤에 이르면 은 A사가 뭐라고 하든 음. 우리는 이걸 올려야겠다라고 생각은 했어요
0: 그리고 날짜를 돌이켜보면 국민청원 게시판에 올리고 그 다음에 방송을 탔어요 예. 그리고 며칠 안 돼서 속방되셨어요
2: 저도 그 부분이 좀 신기했어요 음. 왜냐하면 저는 아, 이게 외교부에도 어떤 한계가 있구나. 능력의 한계라는 게 있구나. 이런 거 국민들, 국민이 구속됐을 때. 두달 넘게 절감하셨는데. 예. 빼올 수 없는 게참 안타깝다. 심정이 이제 굉장히 강했는데요.
0: 근데 국민청원 올리고 며칠 만에 석방 되신 겁니까?
2: 4월 14일에 올리고서 23일날 나오셨으니까 9일 9일, 만에. 10일도 안 걸렸어요. 예, 맞습니다. 9일 만에 석방이 되신 거예요. 그런 결과를 보니까 저는 이게 석방의 원인이라고 느껴지는 거예요. 그렇죠. 예, 국민청원이. 예, 예. 국민청원이 석방의 원인이다. 음. 이렇게 전 느껴지는 거죠. 실제로 그런 뭐 도움 말씀을 들으신 적이 있습니까? 대사님은 계속 사건 초기부터 계속해서 그 미얀마 정관계 사람들을 만나서 이 음. 문제를 어떻게 해결할 것인지에 대해서 계속 물어왔다고 알고 있어요. 그런데
0: 왜냐하면 그렇게 예. 말씀하셨을 테니까요.
2: 그 부분은 저는 뭐. 대사님은 제가 말하는 예, 거예요. 예. <웃음> 네, 네. 제가 말하는 거예요. 예, 그, 대사관 직원분들은 뭐 상당히 노력을 하셨다고 저는, 저뭐 생각은 합니다. 그런데, 그런데 이 국민청원이 그 설득의 중요한 명분은 되지 않았을까. 왜냐면은 네. 미얀마는 지금 국내 문제로 인해서 국제사회에서 관심을 많이 받고 있잖아요. 나쁜 의미로의 관심이죠. 외국에서 문제가 되고 있다라는 것이 그것을 이제 미얀마의 뭐 전관계 사람들이 알게 된다면은 그건 좀 막고 싶은 문제가 될 수도 있단 말이에요. 음, 그런
0: 그리고, 말씀을 예. 뭐 영사관이라든가 여기 저 시행사를 위시한 그런 곳에 주변에서 들으신 적이 있는 겁니까?
2: 그런 얘기를 예, 저는 주변에서 기자님들 통해서도 들었고 사람들이 그런 얘기를 해줬습니다. 음, 알겠습니다. 예.
1: 그러니까 결국 뭐 회사에도 의지를 하셨고 영사에도 의지를 하셨는데 예. 아버님이 지금 석방이 되신 거는 가족이 행동한 이유라고밖에 인식이 안 되는 거네요.
0: 그렇죠. 타임라인을 토파보면 그렇게밖에 생각이 네, 안 들어요. 뭐 회사에서,
1: 저도? 회사에서 변호인도 선임을 해줬고 했지만 네. 석방 자체는 가족이 행동을 한 이유라고밖에 생각이 안 드네요.
0: 제가 제 가족에게 일어났다고 생각을 해보면 여전히 복장이 터지긴 합니다. 네. 물론 뭐 아버지, 뭐 어머니라도 죄가 있는데 뭐 자식한테 말안할 수도 있고 사회한테 말안할 수도 있죠. 그렇다고 해도 주장을 하시기를 왜잡혀왔는지 모르신다고 하셨고 정황을 보아도 그 정황은 확실해 보이고 그런 일을 하면 안 되는 경찰이 이, 이상하게 고지도 안 하고 잡아갔고 내용을 모르는 재판을 받으셨고 음. 언제 나올지 모르시는 상태에서 아, 아주 덥고 열악한 환경에서 몸이 상하고 계셨고 물론 지금 나오셔서 한국에 지금 들어와 계시다니까 병원을 제가 아까 처음에 베스트도 말씀드렸습니다만 병원을 열심히 다니셔야겠지만 네. 여전히 피가 거꾸로 솟을 상황인 것 같다는 거예요. 예. 네. 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 재판을 또 가서 또 받으셔야 돼요. 음. 언제까지 받으실지도 몰라요. 그 계산해 드렸잖아요. 그냥 단순 계산해도 22주인데 그 고소한 쪽에서 골탕 먹으려고 안 나오면 66주도 걸리고 100만 해도 그렇게 오래 걸릴지도 모르고 네. 결과가 어떻게 나올지도 모르고. 예. 예, 맞습니다. 그 상황을 여전히 감내하셔야 되는 건 맞지만 여튼 일단 제가 보기엔 시퀀스를 보기엔 기적적으로 잠시나마 자유의 몸은 되셨다.
2: 예, 맞습니다. 네. 저는 이제 처음에 이제 저희가 생각했던 거는. 그 외교로 어떻게 할수 있는데 한계가 있다 네. 그게 뭐 우리나라의 뭐 국력의 차이랑 국력의 차이인 거고 음. 영사가 도와줄 수 있는 것도 한계가 있고 네. 해결할 수 없는 부분이 있는 게 맞구나 네. 그냥 이렇게 느끼고 있, 있던 상황에서 갑자기 이렇게 석방이 됐고 뉴스를 보신 분들도 있겠지만 외교부와 이제 대사관에서 노력으로 이제 석방되었다라는 기사도 몇개 떴어요 네. 그런 내용을 보면은 뭐 외교부나 이런 정부가 능력이 없는 게 아니구나. 저희 같 <웃음> 관심이 있어야 되는구나. 이런 관심을 받아야 되는구나. 저희 같은
0: 뭐 방구석쟁이들이 생각했을 때는 아니 국방 다섯 손가락 경제 열 손가락의 나라에서 외교가 안 된다 그러면 어느 나라에서 이걸 잘하나?
1: 네.라는
0: 생각밖에 안 들고. 서희신 하이봉 변호사님은 오늘 마치 그 피해자를 뵀는데. 어, 대본을 써오셨어요. <웃음> 그 대본은 참으로 기이하여 변론조서처럼 생겼습니다. 네. 변론서처럼 생겼어요. 근데, 변론서인데, 마지막이 아버님이나 이제 뭐, 이런 것들에 대한 변론이 아니라, 무슨 요파시 사연 같아요. <웃음> 교훈이 써 있어요? <웃음> 청취자 여러분께 하실 말씀도 있어요. 이분이.
2: <웃음> 예, 뭐. 저희 이제 가족들이 이제 경험한 걸 바탕으로 해서 구금되었을 때 네. 어떻게 해야 되는지 네. 만약에 가족이 내 가족이 외국에서 구금됐다면 어떻게 해야 될지 뭐 경험한 것을 바탕으로 간략하게 좀 말씀을 드리겠습니다. 네. 뭐더 자세한 정보랑 더 확실한 정보는 검색창에서 음. 영사콜센터를 검색을 해보시고요. 네. 어, 먼저 그 가족이 이제 외국에서 구금되었다 이런 소식을 들었다면은. 음. 현지 영사에게 해당 사실이 통보됐는지 음. 그 영사가 이제 구금된 가족을 면담했는지 여부를 먼저 확인을 해보시기 바랍니다 네. 그 소식을 누가 전해주느냐뭐 전해주는 사람이 뭐 같이 여행을 갔던 사람이라든지 네. 그 사람한테 물어봐야겠죠 음. 그 사람한테 물어보고 그 영사가 알고 있는지를 먼저 확인을 하십시오. 네. 그렇게 한 다음에, 이제, 현지 영사의 전화번호를, 국제전화비를 아까워하지 마시고, 전화를 계속하십시오. 그래서 전화를 해야 되는데, 만약에 전화번호를 모르겠다, 음. 그럼 영사콜센터 통해서 전화번호를 문의하거나, 그래도 모르겠다, 만약에 알려줄 수 없다고 한다거나, 그런, 그런다면은, 현지 한인회에서는, 사실, 음. 영사 매우 중요한 역할을 하고 있기 때문에, 음. 현지 한인회에서 영사의 전화번호를 모를 수는 없습니다. 그래서 현지 한인회를 통해서 도움을 구하시는 게, 좋을 것 같습니다.
0: 그리고 보통 또 영사 영사청 지요청 케알 가면은 또 웬만한 것들은 나와 있어서 거기서부터 접근하셔도 되긴 될것 같아요. 그죠? 아, 영사한테 먼저 전화하고
2: 예. 이제 영사와 이제 연락처를 주고 받고 음. 연락을 했다면은 음. 영사에게 이제 구금자, 그러니까 구금된 가족이 구금된 사유랑 구금 절차가 적법했는지 여부를 확인을 하시기 바랍니다. 모른다면 대노해야 되는 상황인 거죠. 그렇죠. 만약에 만났는데 몰라 모른다면은 음. 정말 문제가 있는 거죠. 네. 그리고 현지 영사에게 통역인 지원이 가능한지 확인을 하시고 통역인 예 음. 그리고 통역인 지원이 만약에 돈을 대줄 수는 없다 아마 대부분 돈을 대주기는 어려울 거예요. 통역인 지원이 이제 불가능할 경우에는 음. 통역인을 소개는 해달라고 요청을 하시기 바랍니다.
0: 소개라도 해달라.
2: 예 그래도 만약에 통역인조차 소개할 수 없는 상황이다 그러면은 코트라에 가시면 각 나라별 정보가 있는데 그 정보에 보시면 현지에서 섭외할 수 있는 통역인에 대한 정보가 아, 코트라에서? 예, 코트라에 예. 있습니다. 코트라 음. 각 지, 세계 지역별 정보가 있는데. 그건
0: 일하는 사람들을 위한 정보일 테니까. 예, 맞습니다. 예, 확실하겠군요.
2: 예. 음. 거기를 확인해보시면 되고요그 음. 다음에 구금자와, 이제 면회와 관련해서 말씀을 드릴게그 구금된 가족이랑 소통을 해야 되니까요. 음. 그래서 구금된 가족과 이제 면회할 수 있는 상황이면은, 현지를 방문해서 면회를 하시고, 면회 신청 절차는 영사한테 문의하면 되고요 구금 경위에 대해서 한번 다시 한번 자세하게 물어보십시오. 만약에, 영사가 적법하다고 하더라도 구금 경위를 자세하게 써서 그 내용을 현지 변호사에게 물어보십시오. 영사와 면담에서 그 구금된 가족이 긴장해서 제대로 설명을 못 하지, 못하는 경우가 많이 있기 때문에 음. 직접 만나서 물어보면 은 상세하게 들을 수 있을 겁니다. 음. 그리고 만약에 구금자와 면회가 불가능한 상황이면 은 서신을 주고받을 방법이 있는지를 안내를 해달라 요청을 하시고 그것도 영사에게 물어보는 게 합, 합당한 겁니까? 예, 저는 그렇다고 생각합니다. 음. 연락을 주고 받을 사람 중간에 이제 뭔가 매개해 줄 사람이 있어야 하는데 네.
0: 당하게 해 드리긴 싫습니다만 영사가
2: 막 귀찮아요. 그럼 어떡해요? 저라면은 만약에 그런 상황이다. 귀찮아한다. 그래도 당신이 내 세금으로 일하는 사람 아니냐? 라고 네. 물어보시고
0: 정당히 말할 만한 사유가 충분히 된다.
2: 저는 그렇게 생각합니다.
1: 음. 음. 끈질기게 요청하고 전화하고 예. 음. 네. 알겠습니다. 한인회는 웬만해서는 검색이 되네요 아우 그럼요 네. 네, 제가 자메이카 한인회도 검색을 해봤고 한인회가 뭐.
0: 인터넷을 얼마나 좋아하는데요 네. 거기서 자메이카 아 자주
1: 아니, 그냥 한번 해봤어요 미얀마도 네. 해보고 시베리아도 해보고 자메이카도, <웃음> 자메이카도 해봤어요 네하봉
0: 변호사님을 제가 따로 뵀을 때뭐 개인적인 것도 많이 질문 드리고 그랬는데 저는 사실 뭐 가족에게 이렇게까지 심각한 일이 발생해 본 적이 없어서
1: 거의 많은 사람들한테 없죠
0: 네, 제가 뭐 이해합니다 뭐 이런 말씀 드리는 것도 좀 멋졌고 그런데 다만 그래도 크게 고생하셨다는 말씀은 드리지 않을 수가 없습니다. 네. 게다가 또 앞으로 겪으실 일들이 또 남아있어가지고 앞으로 계속 피로하실 텐데 수고를 부탁드리고요. 네. 예. 특히나 오늘 나와주셔서 예. 자세한 얘기해 주셔서 감사드립니다. 이렇게 나서서 그 움직여준 상황에 안타깝지만 처해버린 시민들이 있지 않으면 외교부가 능동적으로 움직여 본걸본
2: 적이 별로 없으니까요. 저희가. 그렇죠. 네, 네. 저는 그래도 많이 고생하시는 분들이 있으니까 뭐 격려를 해드리고 싶네요. 그래도 예. 네, 하지만 더 알겠습니다. 열심히 해주셔야 됩니다.
0: 어, 미얀마 영사관에도 뭐 예, 고마운 분들 많이 계시다 계속해서 말씀해 네. 주셨고요. 예. 앞으로도 네. 잘 부탁드린다고 말씀하시고 싶으시겠죠? 네 맞습니다. 네, 그렇다고 알겠고요. 이런 일을 겪을 수도 있는 겪을 가능성이 뭐 누구나 있죠. 예, 그런 시민들을 위한 정보도 매우 감사드립니다.
1: 네. 네. 해외 에 나가기 전에. 네. 현지 영사 전화번호나 한인의 전화번호 같은 걸 가족들한테 전달하고 나가는 게 제일 좋겠네요.
0: 짧은 여행이라면 또 정황이 없어서 모르겠습니다마는 네. 길게 일을 하실 경우에는 더더욱이 영사도 영사입니다마는 노동자들의 안전을 책임질 의무는 회사한테도 있는데 그 회사도 어 그냥 마냥 만족스러운 상황은 이제 가족들이 보기에는 음. 아닌 것 같다는 말씀을 좀 드렸습니다. 이 상황은 저희가 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 긴 시간 내주셔서 감사드립니다. 예, 고맙습니다. 네, 잘 버티십시오. XSFM입니다.
1: 건강기능식품 광고입니다.
2: 오늘도 활력 있는 하루 되세요.
1: 활력은 얼어 죽을, 되던 것도 안 되고 멀쩡하던 것도 안 움직이는데 집에 가서 빨래 하고 설거지 하고 눈 뜨면 내일 아침이야. 밤에 잠을 자야지. 시간이 무한정 있나? 당신은 시간이 무한정 있어요? 야왕, 어? 야왕 나이트 오왕 나이트 친 당신에게 빠르게 활력을 야왕 나이트 평선 네이처 Speaker. Speaker.
0: Wireless. Wireless. join the freedom
1: x small jj
0: c h a r e
2: Go
1: clarity HD BT
0: headphone okay. headphone b Sony JBL. t h e speaker. Join the f r e e d m s r c h i v h i t h i t h i
1: t h i t h i t h i t h 이번 주네요. 1946년 5월 4일 극동군사재판이 시작됐습니다.
0: 극동군사재판 얘기군요. 그게 이때였군요.
1: 네, 우리가 전범재판이라고 많이 이야기를 하죠. 음. 2차 대전에서 일본의 주요 전쟁 범죄자를 처벌하기 위한 국제군사재판입니다. 사실 국제가 아니고 메가더 재판이었습니다.
0: 일본이 특히 그렇게 기억하고 있습니다. 왜냐하면 메가더 어, 체제 였으니까요.
1: 그렇습니다. 일단 승전국이패전국을 심판하는 것이 맞는가 하는 논의도 있지만 이건 사실 뉘른베르크에서 나지 전범들을 심판했던 뉘른베르크 재판의 전례가 있기 때문에 네그 전례를 따른다고 할수 있고요. 그럼에도 불구하고 일본의 전범 재판은 거의 메가더의 기획 속에서 이루어진 면이 있습니다. 일단 재판장의 구성도 아홉 명중 아시아계가 인도, 중국, 필리핀 세 명. 뿐이었습니다. 네. 그리고 가장 큰 문제로는 덴노가 기소되지 않았습니다 으흠. 이는 당연히 미국의 의도였습니다 냉전체제에서 일본을 기점으로 동아시아에 대한 우위를 점하기 위한 미국의 전략이었죠 네. 인간선언까지만 받아내자는 으흠. 전략이었죠 네. 그리고 일부 사료에 따르면 일본 정부와 GHQ가 미리 기소된 혐의자들에게 어, 덴노에 대한 책임을 빼자는 다짐을 받아 냈다고 합니다
0: 네, 당연히 재판은 이렇게 조직이 가능합니다
1: 총책임자의 이름이 빠진 재판이니까 전쟁이 그 개인이 일으킨 것처럼 진행이 되고 약간 엉망으로 흘러간 면이 좀 있습니다 재판이 이제 논리 싸움이다 보니까 음. 하다 보면 된 놈의 이름이 나올 수밖에 없잖아요 네. 그럴 때마다 이제 어물쩍 넘어가는 음. 그런 장면들이 연출이 됐죠 그리고 더 중요한 731부대에 대한 재판도 이루어지지 않았습니다 네. 미국이 731부대의 실험 자료를 넘겨받았다는 거래 정황이 이후에 여러 번 드러납니다 그렇습니다 이 사실에 대해서 소련이 반발을 합니다 음. 소련도 갖고 싶어서요 음. <웃음> 그래서 재판을 열고 자료를 나눠가지려고 731부대에 대한 기소를 계속해서 요구를 했습니다 음. 이 기소도 이 요구도 받아들여지지 않고요 음. 소련에서도 따로 재판을 열었습니다 네. 근데 이제 미국이 계속 씹었죠 음. 그리고 특히 여기에서 우리가 지금 언론에서 흔히 보는 A급, B급, C급 전쟁 범죄가 분류됩니다
0: 차전 2차, 2차 대전이 끝나고 난 뒤에요
1: 네 어, 어근데 지금 언론들이 그리고 우리들도 A급이 심각하고 B급이 조금 덜 심각하고 C급은 조금 그냥 그런 이런 의미로 이해를 하잖아요 네. 근데 그거는 클래스를 급으로 번역했기 때문에 생긴 오류이고 음. 사실 심각도가 아니고 종류에 따른 분류입니다 음. A급은 평화에 대한 범죄 즉 전쟁을 기획한 것에 대한 범죄이고요 B급은 인도적 범죄 여기는 민간일 학살 그리고 포로에 대한 가혹행위 등에 대한 범죄입니다 네 그리고 C급은 B급을 저지른 사람이 상급자의 명령에 행했을 때 상급자의 책임을 묻는 형태입니다. 당연히 한 명이 다 해당하는 경우도 있고 뭐 A급, B급만 해당하는 경우도 있고 그런 음, 식이죠.
0: 중요한 상식이군요.
1: 네. 반민특위의 실패에 대해서 이게
0: 한국만의 문제인 것처럼 생각할 수도 있습니다. 보고 있으면 늘 억울하니까요. 네. 근데 그 2차 대전 패전국과 그리고 패전국을 위시해서 이제 그때 자유를 얻어낸 상당히 많은 나라들의 경우에 이런 일들이 되게 많았습니다. 맨날 프랑스 얘기하는데 프랑스가 좀 예외적인 경우였던 거고요. 예. 그러네요. 한동안 잊고 있었네요, 이 일. 아, 그 다음 뉴스도 되게 오래됐네요. 이것도 27년 전났네요
1: 네, 유명한 사건입니다. 최근에 스트레이트 아우터 컴튼에서한번더 조명되었죠. 네. <웃음> 이거 표살때매 표소에서 발음을 다들 어떻게 하셨는지 저는 들 궁금해요.
0: 물론 이 문장은 그한 단어처럼 읽힙니다. 미국에서는 그냥 스트레이트 아라 컴튼인데. 네. 근데 이거는 표는 저 온라인에서 사야죠.
1: 그래서 저는 이제 극장 가 가지고 스트레이트 아우터 컴튼 한장 주세요라고 할지. 아니, <웃음> 왜 고민해. 모바일로 사라 모바일로. 아, 아이스큐브처럼, 세라 컴튼. 이거 그냥 말지. <웃음> 총 쏘고. <웃음> 아니에요, 네. 로드니 킹에 대한 경찰의 집단 폭행 영상이 언론에 보도되고, 이후 재판에서 이들이 모두 무죄 판결을 받으면서, 4월 29일에 폭동이 시작됐습니다. 음. 경찰로는 감당이 되지 않아서, 주 방위군은 물론 연방군까지 투입이 됐습니다. 하지만 나성인이 말했듯 이 사건은 코리아타운의 피해가 가장 심각했습니다. LA폭동으로 인한 전체 피해액이 7억 달러 정도인데요. 음. 이 중에서 한인사회의 피해가 3억 5천 달러입니다.
0: 그렇습니다. 그리하여 이것은 이제 LA한인사회의 민족적 비극으로 계속 자리하게 됩니다.
1: 네, 지금에 와서는 경찰당국이 백인 지역의 경계만 강화하고 코리아타운으로 이어지는 지역의 경계를 하지 않았으며 음. 또한 로드니킹 사건과 비슷한 시기에 있었던 일명 두순자 사건 음. 리타샤 할린스 리타샤 할린스 살해 사건이 있었습니다 네. 리타샤 할린스 살해 사건은 흑인 소녀인 리타샤 할린스와 편의점 주인인 두순자 씨가 편의점에서 오렌지 주스를 훔치려 했다는 갈등을 시작으로 두, 두순자 씨가 폭행을 당했어요 음. 어, 이 폭행을 당한 두순자 씨가 리타샤 할린스를 총으로 쏴서 살해한 사건입니다 음. 재판부에서는 cctv 영상을 확인한 후 두순자 씨가 생명의 위험을 느낄 만한 정황을 인정하고 사회봉사와 집행유예 판결을 내렸습니다 당시 LA 언론은 이 사건을 집중 보도하면서 이 폭동의 방향이 흑인과 한인들의 갈등으로 이어지도록 부추기기도 한 면이 있습니다 네,
0: 왜냐하면 주류 언론은 이것을 흑인들의 탓인 것처럼 보여주려고 하는 습관을 그때부터 보여주 보아 그때부터는 아니죠. 70년대부터 을에 있었던 습관을 이때 너무 많이 보여줘서 언론에 대한 유색인종들의 불신이 어마어마하게 컸었고요. 네. 어, 또그 한국인 그니까 한인들 이민들 이민자들의 입장에서는 이게 한국인은 한국에 있는 한국인이나 외국에 있는 한국인들이나 요즘 세대가 아닌 이상 마인드들이 되게 비슷했습니다. 법이 어떻든 차별이 어떻든 그 나라 문화가 어떻든 우리는 일만 열심히 하면 된다. 네. 법이고 뭐고 우리는 그냥 착하게 열심히만 살던 그런 시절이었는데, 어 시민으로서 받아야 할 응당 받아야 할 치안 서비스 같은 걸못 받고 정치적인 힘이 없다는 게 이런 거구나라는 게 이제 그 당시의 사진들로 남아 있죠. 세탁소나 편의점을 운영하던 사장님들 거기 직원들 이런 사람들이 총을 들고 옥상에 올라가 있죠, 다. 네. 예. 그래서 주방위군이 안 오니까 방위군의 역할, 경찰의 역할을 다 합니다. 실제로 사망 사고도 많이 났고, 네, 네, 그러고도 아직 고쳐지지 못한 점에 대해서 지난번에 나성인이 설명을 해준 게 있었고요.
1: 네, 이런 일이 있었어요. 한국에 사시는 한국인 여러분. 네, 그래서 이제 나성인이 말한 것처럼 어, 이 사건은 이후 이민 1.5세대, 2세대들이 한익의 권익을, 권익을 보장하는 사회 운동 및 정치계 진입의 계기가 되었죠.
0: 그렇습니다. 네, 마지막 뉴스를 볼까요?
1: 마지막 뉴스는 최근 뉴스입니다. 2017년 5월 3일 국토부에서 65세 이상 택시기사들에게 주기적으로 자격을 검사하는 자격검사제를 도입하려고 하자 택시업계가 집단행동을 예고했습니다. 네티즌님이 지적했었고 최근엔 우리나라에서도 많이 지적되고 있는 문제죠. 결과적으로 2017년 5월 3일에 집단행동은 이루어지지 않았는데 이 갈등은 2018년에도 있어서 업계의 반발로 자격 검사를 적성 검사로 대체하려는 시도가 있었고 이 갈등은 올해에도 똑같이 이어졌습니다.
0: 이게 이제 지자체에서 농촌 지자체에서 흔히 하고 있는 운전 면허 반납하고는 이야기가 조금 다른 게요. 이거는 산업의 측면에서 봐야 되는 게좀 있죠. 왜냐하면 65세 이상이 운전해서 위험하다는 건 둘째치고. 어 택시기사의 수가 좀 줄어들었으면 좋겠다라는 저쪽에 공감대가 있었던 모양인데 택시기사들은 주로 65세 넘은 분들이 되게 많기 때문이고요
1: 네 음. 그래서 이 고령 택시 운전자들의 운전 능력과 아닌 척하면서 함께 검토되는 게 택시 과행입니다
0: 실제로는 이게 더 주인공이에요
1: 네. 올해 그 택시 카풀업계 대타협에 초고령 운전자 개인 택시에 대한 감차가 포함이 되어 있었죠 음. 사실 이거는 카풀업계 얘기하고는 다른 얘기인데 이게 포함이 되어 있었어요 네 (웃음) 여기에 있는 감차 보상금이 사실상 이 고령 택시 운전자에 대한 보상책이 되는 거죠 음. 다만 이건 현재 각 지역에서 이 감차 보상금 때문에 진통을 겪고 있는 상황입니다 개인택시 시세라는 게 워낙 복잡해서 그렇죠 서울 같은 경우에는 서울시가 1300만 원을 지원하고 나머지를 택시업계가 지원하면서 8300만 원 정도인 걸로 알고 있는데 이 개인택시 면허 시세는 지역마다 다르기도 하고 또각 지역마다 색시업계에서 출연하는 자금에 대해서 불만을 가진 경우도 많아서요 네. 약간 이것도 갈등이 지역마다 있습니다 그렇습니다
0: 그 운수업자가 더 많이 필요하던 시절 즉 인구가 폭발적으로 늘어나던 시절에는 운수업이라는 게 쉽든 쉽지 않든 간에 꼭 필요한 직업이었고 인기 있는 직업이었어요 그 운수업은 늘 인기 있는 직업이긴 해요 네. 다만 그럴 때 정치권은 보통 미래를 내다보지 못합니다. 나중에 뭐 사람들이 좀 줄어들고 고령화가 진행되었을 때 면허를 반납해야 된다. 그러면 가장 먼저 생각나는 게 본전입니다. 근데 노란 번호판은 너무 빨리 값이 올랐습니다. 네. 이걸 만약에 어떤 사람이 나쁜 마음을 먹고 투자를 해야겠다고 투자를 했으면 아파트보다 더 수익을 냈을 거예요. 음. 그거는 이 화물 운수든 여객 운수든 마찬가지입니다. 택시 운전사가 되는 데는 돈이 이미 너무 많이 들었기 때문에 정치적으로 출구 전략을 마련해 주는 데에는 돈이 되게 많이 들어요. 이게 가장 큰 문제일 거고 앞으로 겪을 거고. 예, 그 외에는 2017년에 냈던 디테일 중에 제가 가장 마음에 안 들었던 건 65세는 너무 젊다라는 네, 라는 거였습니다. 네, 제가 정치적으로 가장 큰 미스라고 느낀 게 그거였거든요. 65세가 틀렸다. 네, 70세만 됐서도 받았을 거예요. 몇 살을 사는 시대인데 그 시대가 바뀌어서 어 연령별 건강 수준의 개념도 많이 바뀌었기 때문에 그걸 좀 적용을 잘 해봤으면 어땠을까 하는 생각이 있어요. 그건 택시업계 아니라도 그 모든 문제에서 다 발생할 겁니다. 60대에서 70대 초반, 70대 중후반까지는 무슨 직업을 갖는 게 좋을 것인가? 네에 대한 사회적 타협으로 공론장이 커져야 돼요. 이건 현재 진행형이네요. 네. 이런 뉴스들이 있었습니다. 요즘에 토수고하습니다
1: 네, 감사합니다.
0: XSFM입니다. 건강기능식품
1: 광고입니다. 어이, 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐? 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지. 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금. 여왕! 어, 그 무슨. 여왕 나이트! 체내 흡수율을 높인 농축 풍성
0: 야왕홍
1: 어? 평산네이처?
0: 네 여기까지고요 그알실리 특히나 해외에 계신 분들이 많이 듣고 계신 방송이라서요 예, 요파시에서는 또 해외에서 이상한 일 겪은 분들 사연도 많이 오는데 네 가끔 시컵할 때가 있어요. 이거 뭐 웃을 일이라고 요파스의 사연을 보내시냐. 음, 그렇죠. 영사관부터 좀 가보시지. 음. 대사관저에 찾아가도 시원치 않 일을 가끔 사연이라고 <웃음> 보내주시는 분들도 계시고 그거거든요. 네. 아, 그런 분들께 전해드리는 메시지의 역할도 좀 했기를 바랍니다. 아, 316회 그것은 알기 싫다 순서를 마무리하도록 하겠습니다. 네. 윈세미네이터하고 유승균 PD였고요. 저희들은 앞으로도 그 개인에게 일어난 사건에 종종 주목할 겁니다. 늘 그래왔듯이. 네. 네. 제보 기다리고 있습니다. xsfm25-gmail.com에서요. 들어주셔서 감사합니다. 다음 주이 시간에 뵙죠. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오. xsfm입니다. i, d, w, k,